0: Fala galera, hoje nós estamos aqui, eu, Dani e Amanda, para falarmos de um, de um tema muito relevante que surgiu essa semana. É, nós queremos trazer em pauta o comentário de, de um deputado, né, é, bolsonarista, que usou a medalha da nossa incrível fadinha, Raíssa Leal, que ganhou uma, uma medalha de prata em, no skate essa semana, nas Olimpíadas. Se você está vi vivendo em outro mundo não acompanhando as Olimpíadas, Raíssa Leal, de 13 anos, ganhou a medalha de prata em, no skate. E aí o deputado bolsonarista ele usou es este acontecimento para defender trabalho infantil. E é, ele traz, eu vou abrir aspas aqui para o comentário dele na, nas redes sociais, ele disse, as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar. Mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é para pensar. Parabéns à nossa medalhista olímpica. E a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente já. Uh, diante dessa fala dele, fecha aspas, uh, vou pedir para a Mandinha trazer aí uma estatística que a gente comentou aqui um pouco antes de começar a gravar, uh, para a gente falar um pouco sobre trabalho infantil no Brasil, acho que é importante a gente levantar alguns pontos antes da gente começar a tecer nossas op opiniões.
1: Oi gente, então aqui, né? segundo o IBGE, aproximadamente 2 milhões e meio de brasileiros entre 5 e 17 anos atuam em atividades como trabalho doméstico, agricultura, construção civil, né? trabalho infantil. Essa informação é aqui do, do site do Catraca Livre. Então a gente vê como é uma situação muito complicada aqui no nosso país esse tema. Um dado da Unicef também, que é de 10 de junho de
0: 2021, então um dado super atual, é que o trabalho infantil aumentou pela primeira vez em duas décadas e atingiu no último ano 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. E no Brasil, antes da pandemia, já havia mais de 1,7 milhões de crianças e adolescentes nessa situação. Então, assim, é, a pandemia tende a agravar, a Unicef fez um alerta de que as novas estimativas são alarmantes e que a gente não pode ficar é, parado enquanto uma geração de crianças é colocada em risco. É, bom, acho que, além disso, era importante também que a gente definisse o que o que é né, o trabalho infantil, o que é o que é considerado trabalho infantil. Então, um, o trabalho infantil, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é, deixa eu pegar a definição aqui. É definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao trabalho que é mental, física, social ou moralmente perigoso, prejudicial para as crianças, interfere na sua escolarização, priva as crianças da oportunidade de frequentarem a escola, obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente ou, exige que se combine frequência escolar com um trabalho excessivamente longo e pesado. Acho que diante é, dessas definições de trabalho infantil e da fala do deputado bolsonarista, acho que a gente pode é, começar a tecer os nossos comentários a partir disso. Dani, quer trazer algum ponto?
2: Eu queria, sim, é, eu queria trazer o ponto de, dessa fala desse deputado que é completamente contraditória, porque eu enxergo a Raíssa é, como uma criança, uma menina, que ela é exemplo para várias outras crianças. Ela serve de inspiração para várias outras crianças. Na minha visão, a Raíssa, ela é totalmente o oposto de trabalho infantil. É, a, é, ela pode ser ela é inspiração para outras crianças principalmente para outras meninas né que é um esporte tão não tão comum entre as meninas é, e não tem nada a ver a Raíssa é uma criança que estuda é, ela tem o um esporte até como forma de lazer é, para diversão então ela se encaixa totalmente ao oposto de, de uma criança que trabalha né a gente não pode jamais comparar a posição que ela tá com, com uma criança que trabalha.
1: É, eu concordo com a Dani, né? Até o, o estímulo ao esporte é importantíssimo para quem pratica o esporte, para o desenvolvimento dos países, a gente vê isso ao longo dos anos, principalmente em épocas de eventos como as Olimpíadas, a gente vê histórias. De, de programas de, de incentivo a atletas, os bons resultados que isso traz, é, e não tem comparação nessa situação da raiz com a situação de uma pessoa, né, uma criança que precisa trabalhar por uma questão de sustento, que é colocada ali naquela situação de não poder estudar, de ser prejudicada, de se envolver em uma atividade que vai prejudicá-la por uma, uma questão de necessidade, que é algo... Né, que a nossa sociedade vem lutando contra, e por isso mesmo que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para defender crianças e adolescentes desse tipo de situação. Então, assim, não, não, tem, não tem sentido né, trazer esse exemplo, misturar as coisas, trazer essa situação da raíça dentro desse comentário. Concordo com a Dani. Eu acho que é perverso o que ele faz, porque,
0: claramente... Nós somos pessoas que temos privilégio de poder pesquisar, estudar e que a gente se depara com uma fala dessa e fala: hã? Do que, que esse homem tá falando? Mas é perverso porque não, não são todas as pessoas que fazem isso e que têm a oportunidade de fazer isso. Então, quando uma pessoa mais simples, mais humilde, ouve, de fato ela vai pensar: Ué, mas a menina não tá trabalhando, ela não tá na Olimpíada ela é uma atleta, não é um, um trabalho, né, então eu acho que é perverso, porque ele claramente sabe a diferença das condições de trabalho de uma atleta que tem apoio, e olha que no Brasil atletas não têm apoio, mas claramente a Raíssa teve uma estrutura para chegar onde ela está, é, em que ela não não precisou ter evasão escolar, não precisou abandonar os estudos. É, tem uma questão que me chamou muita atenção, né? Que antes da competição, tem um vídeo dela circulando. Não assisti, gente. estou com bastante cuidado aí de me manter acordada para além das 10 horas da noite, né? Então, assim, essas Olimpíadas mostraram que eu não sou mais jovem, porque não tá dando pra mim esses horários, gente. Mas eu vi um vídeo dela circulando na internet... Que antes dela descer na rampa... Ela tá ali com o skatezinho dela... Dançando e fazendo dancinha do TikTok, etc. E, e depois acho que ela faz com a, com a menina japonesa... Que também competiu... Elas fazem dancinha do TikTok juntas e tal. Então, assim... Eu, eu tava até pensando sobre a Raíssa... Antes da gente decidir o tema... E eu tava pensando assim eu admiro os pais que conseguem fazer com que essas crianças trabalhem e que isso não interfira na infância e no desenvolvimento e, e na capacidade delas de brincar e de... A Raíssa estava ali, se você pegar um atleta adulto, a atenção do atleta adulto antes da prova e como a Raíssa estava se divertindo antes da prova... É um abismo gigantesco que mostra que a infância dela está sendo preservada, que ela é uma criança, que ela está ali para se divertir. A medalha foi consequência de algo que para ela foi divertidíssimo. Então, assim, é, eu estava hoje pensando sobre isso e admirando a capacidade dos pais, da Raíssa, e pensei também na Maísa, que Maísa, quando a gente era criança, era um fenômeno, né? de preservar a infância dessas crianças, de preservar a inocência, de preservar a capacidade deles serem espontâneos, criativos. E que eu acho que, é, pensando no lugar de privilégio de uma atleta e de uma atriz e apresentadora mirim, né, porque o trabalho infantil não é sobre isso... É, é muito genial que esses pais fazem de conseguirem preservar a infância apesar delas estarem expostas a um ambiente adulto e de trabalho e de competição e de é, exigências diversas. E aí é muito importante frisar que trabalho infantil não é um trabalho bem remunerado, é um trabalho que geralmente as crianças... Vão para poder ajudar no sustento da, da, da família. É um trabalho muito, muito, muito mal pago. E geralmente é um trabalho pesado, né? Então, é, tem criança que opera trator. Criança que opera trator. Tem criança que lida com, com coisa de fumo, é, com produção de carvão vegetal. Que, que, que trabalha com cana-de-açúcar, com extração de corte de madeira, com seleção de lixo, com comércio ambulante, com trabalho doméstico, com transporte de, de carga. A gente não está falando de crianças que estão no SBT arrancando a peruca do Silvio Santos ou que estão nas Olimpíadas brincando de skate e que não estou desmerecendo a Raíssa e o que ela fez mas para a Raíssa era uma grande diversão e é claro, é nítido quando você olha a Raíssa e a espontaneidade dela o quanto é, existe uma estrutura que preserva a infância dela. Uma criança de trabalho infantil ela não, ela não está sendo preservada. E aí é perverso que este homem use uma Olimpíada é, num país que não apoia atletas os nossos atletas tem pouquíssimos recursos. Quando você para para pensar também no nosso medalhista é, do surf... Que ganhou medalha de ouro, né, o Ítalo... E aí a história dele é tipo... Aprendi a surfar com prancha de isopor. Nós temos um país que não investe. Isso, isso não é uma história de superação, gente. Não, não deveria ser difícil desse jeito. Deveria ser mais fácil. Aí o cara pega o mérito de uma pessoa que chegou ali... Não por incentivo go governamental... E aí ele quer acabar com o estatuto da criança e do adolescente e dizer que as crianças poderiam fazer trabalho infantil no país. E aí eu queria fazer um link com o um tema que a gente já tratou aqui, que e eu acho que tem um pouco a ver com religiosidade, porque esse deputado, enfim, ele é de bancada evangélica... E, e eu acho que ele é vice-líder da, da área de educação na Câmara do Socorro. É isso, né? Pois é. Então, eu queria entender assim. É, claramente, a gente tem uma posição no mundo evangélico. Que é... Vou fazer um link doido, tá? Se eu estiver viajando, vocês botam meu pezinho no chão de volta. É, que é sobre sermos contra o aborto e defendermos o aborto, inclusive quando é de uma criança que foi abusada e que lá atrás, ano passado, rolou essa história da menina que tinha sido abusada e que tinham pessoas evangélicas na porta do hospital sendo contra o aborto do feto da menina. Por que, que nós temos... É, na, por que que vocês acham, assim, da, desse, dessa galera que é da bancada evangélica, que defende uma vida enquanto ela está no útero, mas quando está fora dela, pode começar a trabalhar com 7, 13 anos, que já está na hora de ser mão de obra, né? Que valor a vida é esse, que a vida só vale quando ela está dentro do útero? Viajei muito, vocês acham? <risos>
2: Não, eu não acho que, que você viajou muito, não. É, eu acho que... esse é um pensamento que eu tenho também, não sei se tem nada a ver assim, mas eu acho que essas pessoas é, que apoiam Bolsonaro, a bancada evangélica e tudo mais, eu acho que eles têm um pensamento muito contraditório, que é o que você falou... De é, preservar a vida que está dentro do útero, mas quando essa criança está na rua, está no farol, está pedindo comida no, 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 nas esquinas, está é, tudo bem, né? Eu já ouvi muito falar que, nossa, você tem que pensar pelo lado positivo, olha só, a criança já está aprendendo a trabalhar, ela já está aprendendo a ser responsável... É, nossa, olha, está ensinando no, no, no caminho certo. Eu não consigo entender, gente, porque uma criança, ela nem sabe praticamente como é um trabalho, né? Quando você pergunta para uma criança, por exemplo, ah, o que você quer ser quando você crescer? A criança vai falar uma coisa que geralmente ela brinca, né? Ah, eu quero ser professora, eu quero ser médico, porque isso é uma brincadeira, né? Eu acho que eu acho que é mais ou menos essa linha de pensamento que essas pessoas usam, assim, de... Ah, olha, já está aprendendo a ser responsável, disciplina, né, conservadorismo, né, colocar no eixo, como eles dizem. Eu acho que tem a ver um pouco com isso, sim.
0: Dani, só fazendo um adendo antes da Mandinha fazer o um comentário, hoje eu estava olhando o, aquela Frases de Criança, página no Instagram, quem não segue, a gente segue, que é, assim, genial... E aí tinha uma criança que perguntava assim... Fulaninho, o que, que você quer ser quando... O fulaninho, enfim... O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser uma fada. Não, mas você tem que escolher uma coisa que dê dinheiro. Ah, então você vou ser fada do dente. Porque ela sempre tem moedas. Então, assim... Para criança, o que você vai ser quando crescer? Fada. Eles não têm um link do que é uma profissão, né? Do que é uma perspectiva de carreira. Então, é, só trazendo assim com o que você trouxe. assim, Eles... Querem ser o que eles brincam, o que eles veem, o que eles se espelham. E aí, qual a perspectiva de uma criança que vai crescer cortando cana de açúcar? Tipo, qual a perspectiva, né? Mas Porque, pode falar,
2: Mande. É. É, só rapidinho também que eu ia falar. Quando você estava falando da Raíssa, sobre o trabalho, é, eu vejo que como essas crianças, né, Raíssa, Maísa, todas essas crianças que trabalham, é, elas fazem isso por diversão. Eu, assim, a Raíssa deve ter começado a andar de skate por brincadeira. E ela tá ali numa Olimpíadas foi uma consequência do que ela gosta de fazer. Ela não faz aquilo obrigado, ela não faz aquilo porque ela tem que levar comida para dentro de casa. A, a, ela tá ali ganhando essa, essa medalha é uma consequência da diversão dela, né? Não, não tem nada a ver com trabalho, eu, eu vejo que não tem nada a ver mesmo.
1: Exato, eu concordo né, com vocês, é uma situação completamente diferente da criança que se sente responsabilizada né, por diversas consequências aí de tudo que a gente vem falando, a colocar uma comida para a família, ela sentir que se ela não fizer aquela atividade, não fizer aquele trabalho, nem ela, nem irmãos menores, enfim, as pessoas vão realmente passar necessidade, isso é algo, isso é algo muito cruel, isso é algo né, que justamente... é mecanismos como o Estatuto da Criança e entre outros que a gente tem, vem mesmo para que isso não aconteça, né? para diminuir cada vez mais de maneira que isso não aconteça. e Em relação a, ao pensamento né, que a Nath colocou, eu também acho muito contraditório né, assim, essa argumentação, né, a vida no útero está válida, mas depois, né, como, como que seria essa, essa construção, né, dessa criança, e eu acho que uma coisa que a Dani falou fez bastante sentido para mim, que é essa questão do colocar no eixo, né, de quanto mais cedo é, consegue se exercer essa influência, né, sobre a criança, no caso o adolescente, é, é, no sentido de já ir colocando no caminho que acha que é válido, que é correto, às vezes essas pessoas usam até exemplos próprios de coisas que aconteceram na época delas e que já não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceram, né, do tipo, ah, eu já trabalhava com tal idade... Né, a minha família também não tinha condições. Então, assim, é ver que ainda bem que hoje em dia as coisas mudaram, né? E não querer trazer de volta essa situação para novas gerações, né? Muito pelo contrário, ajudar quem, infelizmente, é, ainda passa por essa situação. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Quanto mais cedo já, colo digamos, né, colocar no eixo, né? Seja esse eixo aí estranhíssimo que se tem, é, quanto mais cedo exercer essa influência, dá a impressão que aquela pessoa não vai, não vai sair daquele caminho ali que, que eles consideram que seja o correto. Isso tem a ver com
0: controle, né, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, isso que vocês disseram, né, de colocar no caminho, de colocar no eixo e tal, conforme a Dani falou, a Amanda falou e eu fui atingindo aqui, isso tem a ver com controlar a vida das pessoas, né e quando você coloca, é, tira a perspectiva de futuro, de crianças tão jovens, né, é, você continua colocando todo mundo ali naquele cabresto, né, é, as pessoas vão seguir os dogmas religiosos, e aí, por exemplo, é, essa, essa teologia de que Deus sabe de todas as coisas, e que cada um tem a, a cruz que pode carregar, que ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar, e aí é, existe uma romantização do sofrimento, e, e assim, nós aqui como cristãs sabemos disso, existe uma romantização do sofrimento, existe uma romantização, por exemplo, da crucificação de Cristo. Gente, Jesus foi torturado, Jesus foi condenado à morte, assim... É, a morte não venceu, mas isso não é bonito, isso não é romântico. É, não precisava ser assim, né? Então, assim, existe uma, uma romantização da dor e do sofrimento que tem a ver, inclusive, com a nossa religião, né, estruturalmente falando, que eu acho que é uma manutenção de poder, no final das contas, né? Porque é uma manutenção de pobreza, quando você tira a perspectiva. Eu acho que nós estamos fadados ao fracasso uma sociedade que precisa considerar que crianças trabalhem tão cedo. Por que que ao invés de considerar que as crianças precisam começar a trabalhar com 13 anos, a gente não dá uma estrutura para que, que os pais dessas crianças é, não precisem que essas crianças trabalhem cedo, que eles tenham uma remuneração adequada com os empregos que eles já têm, e que essas crianças possam é, estudar e, e mudar a perspectiva de vida delas, ou, por exemplo, praticar esportes de fato, né, a Olimpíadas é, escancara né? nossa, a nossa falta de incentivo para cultura, lazer e, e, e esportes no nosso país, que tudo isso é considerado coisa é, desnecessária quando você é pobre, né, então, quando você é pobre você vai jogar um handball ou vai andar de skate, é para de fazer isso, isso não vai dar dinheiro. Se você é rico, tá tudo bem, porque você pode andar de skate, você pode fazer coisas por lazer, mas o pobre ele não tem o direito nem de fazer coisas por lazer, né? Então, eu acho que esses dogmas, esses conceitos, e quando um deputado é, filiado ao, ao, ao presidente atual é, traz essa questão, deixa claro qual é o projeto de governo, né? de manutenção de poder, de manutenção da pobreza, inclusive. Eu acho que isso tem tudo a ver com manutenção da pobreza, né? E aí, quando você defende uma vida que ainda não nasceu, mas depois que ela nasceu, tanto faz, também tem a ver com o controle do corpo da mulher que está gerando a vida, e não necessariamente é sobre a vida que está dentro daquele corpo. É só, mais uma vez, a manutenção de poder sobre o outro, né? Vamos lá, deixa eu pensar o que mais que a gente pode... Vocês acham que, é, como, como cristãos, assim, a gente tende a fazer uma manutenção é, do, do trabalho infantil, de, de olhar e pensar, é normal, é, é isso mesmo, a, a gente precisa ajudar as nossas famílias. Assim, eu venho de uma família que eu comecei a trabalhar, mas não de maneira que prejudicasse meu futuro... mas eu comecei a trabalhar muito novinha, com 14 anos... e, e dentro da minha família, acho que a característica mais valorizada... e minha família é cristã tradicional... é ser trabalhador. Então, desde muito, 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 muito novo, assim... então, assim... Ah, mas ele não é um bom marido, mas ele é um ótimo trabalhador... ele trabalha, ele bota o pão dentro de casa... Vocês acham que, é, não sei, como cristãos a gente tende a fazer a manutenção de, dessa, desse pensamento de que ser trabalhador é mais importante do que o lazer da infância, do que a criança crescer livre e com possibilidades e criativa?
2: Eu acho, sim, que tem muito a ver, sim. É, isso que você falou é muito nítido, né, e a gente até, acho que comentou um pouco naquele episódio que a gente falou sobre violência doméstica, né, que às vezes a gente ouve muitas falando, ah, é, ele me agride, ele faz alguma coisa, Ai, mas ele trabalha, e ele traz comida para os meus filhos e tudo mais, e eu acho que uma coisa que que acontece muito, assim, mas não só dentro da religião também, eu acho que foi, assim, eu acho que as pessoas é, esquecem um pouco, assim, do, do que já viveram, sabe? É, não foi o caso, por exemplo, da minha família, porque o meu avô, meu avô sofreu trabalho infantil, meu avô começou a trabalhar na roça, ele tinha sete anos de idade, ele era muito novo. Meu pai também começou a trabalhar com sete anos de idade vendendo picolé na rua, porque ele precisava levar comida para dentro de casa. Só que no caso da minha família, é, essas pessoas aprenderam, né? Tomaram como exemplo que aquilo não foi bom para eles e que no futuro eles queriam que as crianças tivessem uma infância feliz. Eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade e obriguei dentro de casa para começar a trabalhar, porque os meus pais não queriam, assim, né? E eles queriam que eu estudasse, eu ainda estava na escola, com medo de, de prejudicar. Então, eu acho que, na sociedade em geral, eu acho que as pessoas têm a memória um pouco curta, assim, sabe? É, esquecem um pouco do que viveu e não pensam nisso para o futuro, para melhorar a vida das nossas crianças, da, das próximas gerações que estão vindo, né? E eu acho que é muito isso que acontece mesmo, de, de esquecer o que viveu. E tentar romantizar, né? Você acha que é esquecer ou de
0: fato romantizar em um saudosismo meio burro do tipo eu trabalhava e tô aqui. É, eu, eu acho que tem ser. a ver com
2: isso. Eu acho que tem que realmente tem a ver com a romantização, entendeu? É, ah, é. eu comecei a trabalhar com sete anos. Olha aí, eu trabalho até hoje. Eu sou uma pessoa extremamente trabalhadora. É, eu, eu cumpro com as minhas obrigações. Eu acho que tem a ver com romantizar o sofrimento. Muito mais com o que esquecer. Vocês acham
0: que, que é um mito, assim, por exemplo, que a gente desenvolve um mito de que é, trabalhar vai ser bom para desenvolver a vida moral dessas crianças? Tipo, trabalhar cedo vai ser bom, porque aí cria responsabilidade, vai ser comprometido, vai pagar as contas.
1: Sim, acho que tem todo esse, esse pensamento, né, é, mas tem, tem muito a ver com o que vocês falaram antes, né, da pessoa falar, ah, aconteceu isso comigo, trabalhei muito cedo e hoje estou aqui, mas quando a pessoa era nova, né, tudo que essa pessoa passou, e ainda mais nas condições que a gente, que a gente pontuou, né, do trabalho infantil com uma extrema responsabilização de tipo, se você não trabalhar, você não come, é, é muito diferente, né, de uma pessoa que está descobrindo uma profissão, que está se inserindo, é um, um aprendiz, alguma coisa assim, está se conhecendo. E, mas eu acho que tem, sim, tem esse pensamento, né, da, da questão do, do criar responsabilidade, etc. Mas é claro que tudo isso, né, tem uma medida, né, tem um, é, não é bem assim, né, crianças né, muito novas e um, um trabalho, assim, de qualquer maneira. Não é assim que funciona, mas eu também acho que há, assim, essa, esse saudosismo né, das épocas antigas e não no, no sentido de falar, olha, aconteceu isso comigo, eu vi isso na minha família e hoje, ainda bem que pode ser diferente. Não, é, é resgatar o costume. Eu, Existe... acho,
2: pode... Ah, pode falar, Dani. eu acho também, assim, que as pessoas... Hoje a gente tem tanto acesso à informação, é, acesso a estudo e tudo mais, Existem muitas e muitas formas de ensinar uma criança o que, que é responsabilidade, o que é que ela vai trabalhar no futuro, é, estimular a criança para conhecer as coisas, profissões, para até ela ter capacidade para escolher isso no futuro. Né? A gente tem acesso à informação e estudo que tem como orientar as crianças a terem responsabilidade. Eu acho que o trabalho infantil ele só
1: atrapalha isso, né? porque a gente tem... Diversas formas. Isso, e, e o trabalho, né, muito cedo, e um trabalho que tire a chance do estudo, ele é, ele faz o processo inverso, né, disso, que ao invés da pessoa estar se preparando, a pessoa acaba se prejudicando, porque numa época que ela tinha para estudar, para encontrar ali uma formação, conhe se conhecer melhor, ela está trabalhando, né? ela está ali sobrecarregada com a questão física do trabalho, e, e vai passar o tempo e ela, a tendência é que ela fique atrasada, né? porque as pessoas que, que puderam ter essa formação vão conseguir oportunidades melhores, na maioria, e essa pessoa vai ficando cada vez mais atrasada. Né? Então é uma coisa que a princípio, nem esse argumento né, do, do já gerar responsabilidade é uma coisa que depois no futuro não vai se sustentar, porque vai criar aí um ciclo de, de, de atraso mesmo, de sofrimento. É que eu acho que, é, eu estou
0: sendo repetitiva, mas que isso tem de fato a ver com a manutenção do poder e de manter essas classes... É, cada vez mais pobres e cada vez menos informadas, porque, por exemplo, a Dani usou uma palavra que é resgatar tradições, resgatar as coisas, e eu acho que é, a maior característica dos apoiadores do atual governo é isso, né, a gente brinca, a família tradicional brasileira, mas o que era a família tradicional brasileira? Um casal? que tinha muitos filhos, a mulher geralmente ficava em casa ou até trabalhava, mas né, é, o cabeça da casa era o marido, uma mulher que provavelmente é traída ou que apanha é do marido e que aguenta tudo. Então, as pessoas têm essa coisa da tradição de os casamentos que antigamente duravam 50, 60 anos, a que preço, né, quantas mulheres não eram oprimidas para que isso pudesse acontecer? Então, existe esse grupo de pessoas que querem trazer essas tradições que caíram por terra ou deveriam ter caído, e aí existe um saudosismo disso, e nisso traz também a questão do trabalho infantil, né, mas isso me lembra uma questão que eu não sei se a gente discutiu isso aqui no podcast ou se foi um bate-papo meu com o Will, né, mas é sobre a criança, antigamente, ela era tratada como um pequeno adulto, né, então assim... Essa, essa história da gente tratar a criança como criança, ela é muito recente na trajetória do mundo, assim. Então, até muito pouco tempo atrás, as crianças, elas eram tratadas como pequenos adultos, existia uma alta mortalidade infantil e as pessoas pensavam assim, se morrer, a gente faz outro, faz outro filho, faz outro bebê, então, assim, eles eram tratados, crianças fumavam, assim, tipo, tava tudo bem. Então, é, é um resgate de uma tradição que a gente já viu no passado que não dá certo, né, que eles não têm o desenvolvimento físico, é, psíquico, cognitivo, emocional, para viver as emoções do mundo adulto, e para entrar no mundo de trabalho, né, então, assim, é, a criança vai ser sempre explorada, porque ela é uma mão de obra mais barata, porque ela não tem a capacidade de de negociar ou de valorizar ou de entender. E geralmente as crianças que são expostas ao trabalho infantil são crianças que vêm de. Fa... Assim, ninguém que tem condições vai botar o filho de 13 anos para trabalhar. Pergunta para o deputado Bolsonarista se ele vai botar a filha dele de 13 anos para trabalhar. Nem sei se ele é pai, mas estou supondo, sabe? Ninguém vai pôr se você tem dinheiro. E aí é, é uma coisa assim de querer tirar a proteção. Criança, gente, criança tem que brincar. É, criança tem que estudar, brincar e ser protegida pelo entorno. E é tirar uma proteção que, teoricamente, quando a gente está no útero, eles brigam para a gente ter essa proteção e que saiu do útero, que se dane, né? Vamos botar para trabalhar aí. É, e, e aí eu vi um dado, pesquisando, para a gente falar aqui, que uma criança sofre seis vezes mais acidente de trabalho do que um adulto. E isso é óbvio, porque ela não tem o desenvolvimento apropriado para estar trabalhando. É, você vai fazer criança cortar cana de açúcar, você vai fazer criança operar máquinas grandes ou trabalhar com carvão, é óbvio que ela vai ter mais acidentes de trabalho, né, e que isso tem um monte de sequelas que para a vida, como a Mandinha disse, para a vida da pessoa e ela provavelmente vai ficar presa nesse ciclo de trabalho explorado, né, sendo explorada para o resto da vida. E aí traz esse senso moral meio deturpado de ah, eu eu passei por isso e não morri, não morreu mesmo, será assim Porque assim tá vivendo, mas tá vivendo com que valores, né? E aí essa questão do juízo moral, né? de ah, mas eu fiz isso e eu conquistei, eu fiz não sei o quê, mas assim, a que preço, né, a que preço, é, a, gente valor, a gente romantiza, novamente, eu, eu não vou falar isso, mas a gente romantiza o sofrimento nesse país, criança não tem que sofrer, gente, criança não tem que passar por perrengue, para aprender valor moral e etc. Muito pelo contrário, né? É, a criança bem protegida, ela vai desenvolver os valores morais e adequados, porque ela está num ambiente adequado e não porque ela trabalhou desde os sete anos, né?
2: Total, né? Total. Eu acho que... A gente tem que preservar as crianças, eu quero até, é, até para quem quer entender um pouco sobre isso, deixar uma sugestão de um livro brasileiro, que é o Torto Arado, que é do Itamar Vieira Júnior, é um livro maravilhoso, eu acabei de terminar de ler. E a gente pode entender muito, porque ele conta a história de duas irmãs que vivem, eu não vou me lembrar agora o ano que se passa, mas elas é, vivem no Brasil, na Chapada Diamantina, e elas nascem em uma família que vivem análogas à escravidão. A escravidão já estava abolida aqui do Brasil, né? entre aspas, mas a, a, a família dessas meninas viviam é, em situações análogas à escravidão. E elas cresceram ali, elas eram crianças e desde crianças elas eram treinadas para o trabalho. Elas não tiveram infância. Então, para quem quiser entender um pouquinho é, sobre trabalho infantil, trabalho escravo mesmo de pessoas adultas, eu acho que esse é um livro completamente essencial assim para a gente ler e para gente entender que criança é criança. Criança não tem que trabalhar. Criança não tem que ter responsabilidade de, de sustentar uma casa, sabe? Não, não tem. A gente tem que ensinar a criança a ser criança, né? Brincar, fazer bagunça. Esse é, é uma criança.
0: É aquela musiquinha, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Exatamente. É, eu não sei se vocês já ouviram falar da Agenda 2030 da, da ONU, né? Eu fiz o meu TCC da pós sobre é, desenvolvimento sustentável e aí eu lembrei das ODS, né, que são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que foram definidos lá em 2015 pela ONU e um dos objetivos é erradicar o trabalho infantil, né? Uhum. E eu lembro que nessa época que foi definido isso, que foi acho que 2015 mesmo Existia, é, por parte do Brasil, uma carta magna dizendo que nós gostaríamos de erradicar com o trabalho infantil é, e, e o trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas, enfim, até 2035. Ou, pera, deixa eu ver se é 2035 ou 25, eu estou confundindo tudo, mas deixa eu pesquisar aqui... Não, gente, 2025, achei 35 longe mesmo. Então, até 2025, que são daqui quatro anos. E me assusta que uma pessoa que está no governo, né, que é um deputado, é, faça uma é, apologia ao trabalho infantil, descontextualizando uma medalha de prata de uma menina de 13 anos... Sendo que nós como nação, lá atrás em 2015, a gente já estava se propondo a, a erradicar o trabalho infantil no Brasil até 2015, até 2025, então assim, é, a gente tinha uma proposta de em 10 anos erradicar, faltam 4 anos, a gente tá longe disso acontecer, é, e aí me assusta um pouco que a gente esteja dando esses passos para trás, sabe? Porque é, existem os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, nós, como país, conhecemos, assinamos, que gostaríamos de contribuir com, a, com os ODS, né, com os objetivos, e aí me vem um cara maluco, de repente, fala hum, vamos ver, rever o estatuto. Gente, eu achei tão afrontoso ele dizer vamos rever o estatuto da criança e do adolescente, assim... É, eu acho que isso deveria ser crime inclusive, né, mas assim é, a gente parece que a gente tá dando passos pra trás né, e nem, como se ninguém estivesse se afetando com o com que tá acontecendo, assim, tipo, o cara fala um negócio desse e tudo bem é, vamos, vamos a gente quer matar a infância das crianças e dos adolescentes e além de matar a infância, a gente quer matar o futuro dessas pessoas como adultos é, enfim, essa, eu não sei nem se isso é uma provocação ou um desabafo.
1: Sim, e essa questão né, do, do trabalho infantil é, tem todo um, um aspecto geracional que a gente sabe que acontece, né? Quando você falou, por exemplo, 2025, além de estar tá muito longe, hoje a gente fica pensando né na situação que a gente está de pobreza. As famílias... né pais vão ganhar menos, agravado criança... pela pandemia, né? isso, então, é, infelizmente, né, a tendência, né, famílias ali com menos renda, crianças e adolescentes iniciando nesse processo de trabalho pesado e realmente para um sustento cada vez mais cedo, e essa situação só se estende. Então, é, já, é um, já seria um objetivo muito difícil com apoio. Na situação que a gente vem acompanhando, então, né, se, se a gente não, não, não fala, né, se a gente não trata isso como um problema social, né, desde a renda já das famílias, essa situação só tende a se agravar, infelizmente.
0: E é importante isso que você trouxe, Amandinha, a gente pensar também que muitas famílias não têm escolha. É, então, não é que os pais não pensam nos filhos, eles pensam e pensam, se eles não trabalharem, a gente não come. Então, é, às vezes a gente coloca no lugar né que parece que os pais escolhem colocar os filhos, né e, e não é uma escolha. E o fato de ser proibido hoje o trabalho infantil, e trabalho infantil hoje no Brasil é considerado qualquer menor, abaixo de 15 anos que trabalhe, né? E a menos que a pessoa seja aprendiz, acho que aprendiz pode com 14 e 15, mas assim a gente sabe que hoje existem várias crianças menores de 15 anos que trabalham, né? A gente a gente sabe disso. E não é porque os pais são uns idiotas que querem prejudicar os filhos, é porque eles precisam, né? Então assim é, a gente entender que que a realidade é outra e que liberar isso é, é fazer uma manutenção da pobreza e dessas pessoas que agora na pandemia a gente viu né, que o número de pessoas que foram morar nas ruas e que tipo, ficaram em condição de rua né, foram, aumentou drasticamente. Então, assim, é uma manutenção da miséria, da pobreza e me surpreende que pessoas ditas cristãs ouçam essas coisas e é, concordem, em endossem, é, o cristianismo não é isso, né? não é a manutenção da pobreza, não é a manutenção da miséria, e, e, e acho que miséria nesse caso, inclusive a, a, a pobreza de espírito né, dessas pessoas, e aí eu fico... É, da vontade de dar um chacoalhão às pessoas e falarem... Caraca, presta atenção em Jesus Cristo, gente. O cara... N não era sobre isso, né? É... Ou a gente está muito errado... Assim, se eu estou muito errada, eu prefiro continuar estando muito errada, né? Sendo contra o trabalho infantil. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre forçar crianças e adolescentes a trabalharem...
1: A gente está
0: muito fracassado como sociedade quando a gente acha que é necessário que crianças trabalhem. É tipo, a gente joga a toalha. Deu
2: muito ruim isso aqui, gente. E falando também na, da a Amanda tocou num ponto, né? Sobre que a pandemia agravou muito, né? E essa semana, semana passada, eu acho, eu ouvi uma notícia sobre a pandemia na educação, né? E a gente regrediu, eu não sei quanto, mas eu sei que foram muitos anos, porque muita criança que vive em situação de pobreza não tem acesso à internet, não tem celular em casa, não tem computador, não tem internet. E a educação, né? É, Para mim, ela é a base de tudo, né? E a gente vê que é a manutenção da pobreza quando o governo não dá auxílio para a educação, né? Tinha um projeto de lei que ia fornecer internet para as crianças que, que não tinham acesso e o presidente vetou, ele vetou a verba para esse auxílio à internet, né? Então, você vê, ele quer que as pessoas não tenham acesso à informação, a conhecimento e à educação, para continuar na pobreza, para ter sempre essa mão de obra barata, né? E isso, infelizmente, acontece na infância, né? Porque aquela criança não tem apoio, não tem escola, não tem lazer depois da escola, não tem nada. Então, é, é totalmente e Como você da pobreza.
0: Disse, e como você disse no exemplo do livro, ela é educada para trabalhar.
2: Ela é educada para trabalhar, exatamente.
0: É... Acho que para a gente ir finalizando, eu queria fazer um alerta para todo mundo que está ouvindo a gente. A proteção de uma criança e de um adolescente, ela é dever de toda uma sociedade que está em torno. É, como mãe, eu ouço muito uma frase que virou a frase guia da minha vida, que é para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Uma pessoa não cria uma criança sozinha. E, e aí eu, eu acho que a gente tem que fazer um, um, um apelo para quem estiver ouvindo, que é nós temos que semear na vida dessas crianças educação, diversão e possibilidade para que elas tenham um futuro melhor, para que elas tenham acesso à escola. Todo mundo tem o dever de garantir que crianças possam ter isso. E quem tem que prover financeiramente... O sustento de uma família são os adultos daquela família, né? E, e aí, por exemplo, nós como sociedade, acho que a gente tem que saber que existem canais de denúncia e que ao, a qualquer sinal de exploração de trabalho infantil, a gente tem que denunciar. É, o diz que sem é o diz que denúncia, né? Então, a gente pode denunciar Existe ouvidoria nacional e, e enfim, tem, 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 acho que eu disse que 100 é o, é o mais fácil, mais rápido de fazer a denúncia. Então, assim, é, não é normal uma criança vender drops no farol, gente. E, assim, comprar a balinha no farol não é ajudar a criança, é fazer a manutenção desse trabalho infantil. O correto é discar 100, falar, olha, tem uma criança no semáforo XPTO que está vendendo bala está desacompanhada de um adulto, isso é crime, gente, isso é ilegal e a gente tem que denunciar. É um dever nosso como sociedade, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que ela é professora numa escola e ela identifica que uma criança não está mais indo para a escola, faltou, sei lá, cinco dias, faltou duas semanas, isso é evasão escolar, chama chamo o conselho tutelar porque grandes chances dessa criança estar faltando porque está trabalhando. E, e isso é crime. Então, eu acho que, como sociedade também, a gente tem que entender quais são os nossos papéis, né? Não basta a gente não explorar uma criança, é, a gente também tem que ter uma ação ativa a partir do momento que nós identificamos que uma criança está sofrendo exploração de trabalho infantil. Então, assim, diz que sim, é, façam denúncia anônima, não tenham medo de denunciar, as pessoas... É, elas têm um lugar de, ai mas eu vou me expor, ah, eu vou denunciar. Gente, é nosso dever, como sociedade, proteger a infância dessas crianças. Então, assim, ai, mas eu vou denunciar e o conselho tutelar vai te tirar da família. Talvez seja a melhor opção para essa criança, é, por mais dura que seja né, a situação. Então, assim... Acho que, como sociedade, a gente não pode ouvir uma fala dessa e deixar passar impune, como a gente não está deixando aqui, e a gente também tem que conhecer quais são as medidas que nós podemos tomar para impedir que essas coisas aconteçam. É, impedir, evitar ou remediar, enfim, é, acho que é mais nesse sentido. Vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Bom, gente, acho que é isso. É... Não vamos ouvir é, frases como essa e, e nos deixar levar e acreditar que sim, que crianças devem trabalhar. Crianças não trabalham, crianças dão trabalho e elas dão muito trabalho. É... Façam denúncia, se atentem, pesquisem. Nós somos uma geração cheia de informação. É... Não fechem os olhos, não façam vista grossa para trabalho infantil. Eu sei que muitas vezes a gente ignora aquela criancinha vendendo pano de prato na porta do mercado, vendendo uma trufa. Isso é trabalho infantil e isso não é normal. Não é uma criança que está criando juízo de valor moral e que vai ser uma pessoa íntegra. Essa criança está sendo privada de ser uma criança. E eu acho que é isso protejam nossas crianças. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Valeu.